0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Episodio 48. Doppelgangland. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en el capítulo de hoy hablamos de psicoanálisis, literatura argentina y placer gamer.
1: Marvelo. Hola, Noa. ¿Qué harías si un día de repente entras en un club y te ves a ti mismo todo vestido de cuero como dominando sobre tus conciudadanos?
0: Pues es curioso que me preguntes esto, pero me pasó precisamente este fin de semana. Entré, entré a un bar y de repente me encuentro a un tío exactamente igual que yo, pero como más sexy, ¿no? con más confianza y estaba ahí lamiendo la cara a toda la gente. La verdad que lo que hice fue Darme media vuelta inmediatamente y volver a mi casa. Dije, este no, esta no es mi noche. Este hombre se lo va a pasar mejor que yo.
1: Ojalá conocerle, ¿no?
0: <ríe> sí, ¿no? Total. A mí me... Tengo que decir, yo no sé por qué, quiero decir, pero... No, y no sé hasta qué punto es algo normal o no, pero mucha gente me dice, Dios, he visto un tío clavado a ti eh, eh, en, el, en el gimnasio. O he visto un tío clavado a ti eh, por la calle. Y el otro día tengo que decir que me encontré a un tío clavado a mí. Lo que pasa es que como un poco más alto y un poco como más grande, en general, eh, pero más o menos de misma edad, más o menos con una ropa que yo llevaría eh, en, en la sección de TVOs de la de la biblioteca regional. Y hubo un momento que nos miramos y yo no sé si él sintió lo que yo sentí, pero yo, yo sentí una sensación rarísima de decir, ¿pero qué, qué está pasando? ¿Sabes? En plan, es que podría ser yo. ¿Sabes? Tal cual. Mi yo del universo en el que alguien pidió... Mm, y sí me gustaría que Marcelo fuese un poco más grande. <risa> <risa> Alguien encontró un demonio y le pidió ese deseo. Y, y fue una sensación muy rara, aunque me dio la impresión de que él no, no reaccionó, pero para mí fue realmente un momento extraño.
1: Me lo puedo imaginar, la verdad es que yo creo que nunca me ha pasado. Eh. De hecho, al contrario, me cuesta un poco encontrar mmm, gente que se parezca a mí, que no sea como de mi propia familia.
0: Claro, sí. A tu familia normal que te parezcas. Sí,
1: quiero decir. Yo, por ejemplo,
0: me parezco mucho a mi padre. Tengo como toda la cara de mi padre.
1: Curioso, eh, como persona que conoce a tu padre, eh, tampoco diría que os parecéis no, tanto, ¿no?
0: ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, aquí juzgas tú. ¿sabes?
1: <risa> bueno, si alguno de nuestros oyentes ha visto a Fulgencia alguna vez, que nos sí. arrobe
0: con su opinión. Y bueno, si tiene un doble, que no lo comente. Es pues un tema muy interesante en el que ahora, ahora entraremos.
1: Sí, ahora que tenemos comentarios en Spotify podéis hablarnos de vuestros dobles.
0: Sí, sí, sí. hemos tenido el primer el primer comentario de Spotify, creo que desde Chile, ¿Eh? Eh, Juan C. Semper o algo así, eh, que bueno, pues no puso un comentario que le, había dado, le gustaba el capítulo y que le daba gracias, bueno, que agradecía la posibilidad de comentar. Que realmente se me hace raro que no fuese una funcionalidad que hubiese implantado Spotify todavía. Porque no sé hasta qué punto en otros... Pero claro, aquí en España, que yo estoy acostumbrado a los podcasts, pues en iVoox siempre ha sido una comunidad muy basada en el, en el comentario. No sé si en el mundo anglosajón esto existía como tal. Eh... Y por eso han tardado más en, en darse cuenta o, o no. Yo, no sé.
1: yo creo que en el mundo anglosajón suelen tener como webs los podcasts. Sí. sabes Como que tienen su propia página web en la que dejan cosas y la gente a lo mejor interactúa o lo que sea, o redes o tal. pero
0: Está como más profesionalizado, sí. Mm. En cualquier caso, yo creo que si no lo han puesto hasta ahora es porque tienen mucho miedo al acoso. Porque sí. de hecho tienes que dar como... Eh, por defecto moderas los comentarios es decir hasta que tú no aceptas no aparece el comentario en Spotify e incluso te puede, permiten borrarlo en cualquier momento y como te lo recuerdan mucho que eso es una posibilidad entonces yo creo que pues eso pues para que no que la gente no se coma un hate gigantesco aunque sea públicamente
1: comprensible comprensible yo he, hoy he leído he recibido mi primer comentario en un artículo del país sí, <risa> sí. No lo leeré, porque era un poco raro como suele sí, o sea, los comentarios. comentarios? Sí, a, a mí alguna <risa> que, es que,
0: que me han hecho una entrevista... En, creo que realmente el, el único como gran medio que me ha hecho entrevista generalista fue eh, el español. Eh, y el titular era algo así como... Un titular un poco cargado políticamente, como odio a los fachas <risa> una cosa así. Y alguien puso... Tiene que, este que
1: es? decirlo más gente en el indie y sí, en la música. Yo, o sea, que yo te
0: cre yo, yo creo que en el mundo de la música la gente lo dice bastante poco. Mm. Eh, pero bueno, quiero decir que no era el tema de la conversación, pero como que destacaron esto. Entonces, claro, eh, tres o cuatro comentarios a respuestas al tweet diciendo este gilipollas, no sé qué, <risa> le tienen que dar una paga, etcétera. Eh, pero bueno. Ojalá lo, te den una paga,
1: Mariano. Lo, hombre, claro, eso me
0: ¿Te imaginas que mi trabajo fuese ir a los periódicos decir odio a la, a la gente fascista y que encima me diese una paga? ¿Eso? Yo te
1: daría una paga bueno, si dices eso, es verdad. Eh... Leemos también el comentario que nos ha dejado Klaus sobre el capítulo anterior. Sí, lo,
0: lo, lo tienes a mano. O lo la leen? verdad
1: es que no, lo tenías tú,
0: ¿no? Eh, bueno, está en el Discord. Voy a, a ver, no. no me he salido de la conversación, ¿no?
1: No.
0: Vale, Estoy pues aquí. nuestra querida amiga Clau ha hecho como un análisis amplio del capítulo y nos pone buenas. Está bien, empezar saludando siempre. Me gustó muchísimo el análisis del último capítulo. Pues muchas gracias. El personaje de Faith es súper interesante. Me parece que en estos capítulos la acción queda en segundo plano y los procesos internos ganan terreno. Como ustedes dicen, queda muy lejos de la serie estudiantil del principio, efectivamente. Personalmente, estos capítulos los sufro mucho. Lo entiendo. Me des perdón por estar como, como apostillando continuamente. Perfecto. Pero eh, me desespera ver cómo Faith se hunde. Yo no veo que ella no se arrepienta, digo que no es que no le importa haber asesinado, cuando lo dice al final del capítulo anterior hay un gesto de niña tratando de negar sus emociones totalmente No es como un, es, es un libro abierto en ese momento, Faith claramente te importa ¿no? yo veo que le, que le importa, pero creció tan sola y está tan resentida y tan desesperada que en vez de ir para atrás se tira hacia adelante, tal cual, es como una huida hacia adelante de la que no sabe cómo parar, ¿no? es difícil a veces y bueno, lo que comentamos con la
1: vale, sigue, sigue, perdón
0: y bueno, lo que comentamos con la con la analogía de aquel capítulo con el tema de las drogas y tal es como en muchos casos tener como un ambiente propicio te permite dar un paso atrás en una situación ya eh, complicada. En este caso, pues claro, Faith no tiene esa, esa red de apoyo, o no ha sabido verla, o, o no ha podido, o no estaba preparada como para aceptarla, y bueno, pues tiene que tirar para adelante. Y Como efectivamente dice Clau, pues hay que dar este comentario. Os animamos a que comentéis vuestras opiniones en Evox, en Spotify, en Discord, etc.
1: Discord de Doctor Who. Sí. Que yo leo, ¿eh? Lo que pasa es que me da como vergüenza escribir en mi propio canal de Discord. Esto es <risa> algo que me puedo.
0: Que Tengo que
1: trabajar, sí.
0: Eh, Pero sí, bueno, la, yo os leo. Es...
1: Me gusta que lo hagas. Me gusta como verte
0: gestionarlo. Sí, yo yo, me estoy, yo que... estoy ahí de, Estoy como. ¿Sabes esto como en las películas de mafiosos o algo así? Como el jefe del club, eh, estoy ahí dando la mano a la gente. Hey, ¿Qué tal? ¿Estás bien? No sé qué. <risa> que aproveche. que Me alegro de verte. No sé qué. Voy ahí saludando a la gente conforme pasan. Soy yo reacciono
1: mafioso. yo reacciono con emojis a los mensajes sí, que no, nos no, ponen. Eh, bueno, chicos. Pues si quieres empezamos hablando que todavía tenemos... Yo creo que el capítulo de igual se nos va un poquito de las manos porque me tienes que contar qué has consumido esta semana. Que bueno... Y que te has relacionado culturalmente?
0: Sí, lo, consumir igual... Eh,
1: ya, me he dado cuenta, aunque, me he dado
0: cuenta. Aunque es un poco difícil, eh, quiero decir, está, estamos tan contaminados de esa palabra, que yo el otro día lo estaba pensando y yo, es que me cuesta mucho... Eh, he disfrutado de estas obras de arte, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pero antes de nada, simplemente quiero dar la noticia, la actualización, de que he aprobado el carnet de conducir. ¡Dilo! Con el, conductor. el otro día... Hice junto con, con mi hermana de copiloto en su coche, hice mi primer eh, trans, traslado útil porque fui a la casa de mi padre. Entonces, pues estuvo bien. ¿He escuchado nada, la pues,
1: canción Copiloto de Belén Aguilera?
0: No la he escuchado. <risa> ¿Me la recomiendas?
1: Es una canción.
0: Vale, bueno, y Llamada el Copiloto. Que, sobre de <risa> no tema no sé. que me interesa. Sí. Entonces, pues la escucharé sin duda. Nada, pues <risa> simplemente actualizar eso, que ya respiro, estoy tranquilo, tengo mi L. Eh, el examen fue bien, la verdad tuve muchísima suerte. Esto, Cuando dicen, le han dado el carnet en la tómbola. Creo que en mi caso es un poco así. Pero bueno, pues la tómbola pues yo
1: estoy muy contenta que te lo hayan dado, porque lo contrario es como súper descorazonador. Yo no aprobé hasta la tercera sí. y la sí, verdad sí, sí, que sí. cuando me lo dijiste me alegró un mogollón Pero
0: tengo, tengo como síndrome del impostor de aprobar a la primera, porque <risa> en plan porque sé que sé que ha sido suerte, pero bueno, la suerte a veces. Claro. Es un factor, ¿no? El azar es un factor de, del mundo. Aunque hay quien dice que Dios no juega a los dados con el universo. Pero como dijo Alberto Einstein. Y nada, retomo con estos temas de la semana pasada. Que fui a ver la película Fuego Fatu. De ¿Sí? Joao. Es que lo mezclo con el otro, sí, con otro director Joao que se llama.
1: Pedro Rodríguez.
0: Joao ¿No? Pedro Rodríguez, sí. Eh, eh, bueno, pues es una película que recomiendo vivamente a todo el mundo. Una película que dura... ¿Tú la, ya la, la, la viste al final? No.
1: no, pero me la recomendaste la semana pasada, ¿no? O sea, lo estamos... Eh,
0: eh, dije que iba a ir a la filmoteca, ah, y luego cuando vale, la filmoteca, vale. una hora y media después, me escribí me <risa> diciendo está bien. Eh, bueno, una peli muy divertida, que es como una especie de fantasía, mundo paralelo, en el que mmm, Portugal sigue siendo una monarquía en el siglo XXI, y, y entonces es como una especie como de fantasía decolonial ecologista en la que el príncipe heredero de esta monarquía se mete a los bomberos, porque el, su sueño es como salvar los bosques en este mundo de sequías y grandes incendios, y se enamora de otro bombero, y no voy a entrar más, pero bueno, es un musical... Suena
1: como la mejor premisa que he ido en toda mi vida.
0: Es un musical homoerótico, eh, bastante divertido, bastante chulo, me lo pasé súper bien, eh, las pocas personas que estamos en la filmoteca creo que todos la, la disfrutamos mucho y nada pues recomendada a quien pueda, quien pueda verla porque imagino que estará por ahí en algún cine todavía en las grandes ciudades y si sí, sí, no enseguida pues en filming y todas estas cosas fuego fatuo gran película luego ¿Eh? bueno cuéntame tú no, voy no a, a ba a la
1: Vale, hacemos uno, uno. Yo, yo vi la, el, el, el western, esto es como mucho menos de vanguardia, ¿no? Vi eh, la, bueno, pe pero... la, la película de Kelly Richard, Mix Cut -Off.
0: Mixed Cut-Off. Mixed Cut-Off,
1: sí. sí a, eh... a mí creo
0: que es la que menos me gusta. Yo soy. Sí. Me declaro públicamente ultra fan de Kelly, Ray, creo que es Reinhardt. Reinhardt. Cre me parece. Puede sí. ser. Pero... Soy, soy gran fan de, de, de su cinematografía.
1: ¿Mm? Eh, yo lo que he visto me ha gustado mucho es que cuando, además me acordé cuando estabas hablando del ecologismo, tiene la peli esta mm, de Night sí. Moves con ecoterroristas y tal que creo que es todo lo contrario, Fuego Fatu, como
0: una energía muy diferente a, a, a pero... nivel tonal diría que sí a,
1: a nivel tonal, sí. eh, a mí me gusta mucho Wendy Lucy yo creo que es mi como la, sí,
0: yo creo que es una película la a, a, a la que muy pocas pegas se le pueden sacar. Es, Pero es.
1: me encantó, o sea, me encantó, me encantó esta, como me pareció una de las cosas como más bonitas... Eh estéticamente que he visto nunca pero a la vez como no estetizada a la manera en la que se estetizan las películas una cosa como bien filmada como súper conseguida súper atenta súper tocable eh, como con una luz increíble con unos, unas texturas increíbles con unos paisajes increíbles y me, y me dio mucho esta sensación o sea, al final eh, a mí muchas veces lo que más me gusta del western es como cómo encuadran las montañas y cómo mete sabes como en plan ese tipo de eh, ese tipo de paisaje, ese tipo de imágenes y como ese tipo de cosas que se repiten y tal me parece una peli como muy silenciosa muy observacional pero con un conflicto muy chulo y como que va muy no sé, o sea me pareció como un remanso de de no sé, muy chula está está guay, creo que a nuestros eh...
0: Pel peli muy chula, o tan feminista
1: sí, exacto, eh... ah bueno, sí, por supuesto claro
0: ligeramente por moderno, un poco de constructor. Mm. Eh, mm. Yo creo que, que no terminé de entrar porque no tenía el día, porque es verdad que es una película pues un poquillo lenta, sí. como casi todas las de Kelly Rejar, realmente es sí. eh, una directora bastante pausada.
1: Mm. Pero
0: pero es verdad que a nivel estético es, es una locura. En plan.
1: Muy impresionante.
0: Es muy impresionante. ¿Qué más? Bueno, que he terminado de leer en esta semana tanto el eh, La señora Potter no es exactamente Santa Claus de Siempre me ha encantado
1: ciudad. ese el título, titular, es no, título El título sí, es buenísimo sí. ¿no?
0: Eh, es increíble título y la novela es bastante increíble, la verdad Recomiendo, es un viaje eh, son como 600 páginas bastante densas novela, yo diría que si no experimental eh, rozando lo experimental recomendada, divertida también me he terminado el, el libro de Alejandro Zambra que ha venido alguna, al programa en algún momento porque tú lo trataste lo conociste personalmente nos miramos eh, a los ojos durante un rato sí, exactamente literatura infantil recomendado también, muy tierno, muy divertido está chulo,
1: tenía tengo curiosidad porque sí,
0: eh, son ensayitos eh, con algún relato y, y, y como oscilando entre lo muy biográfico y lo más abstracto sobre el tema de la paternidad padres e hijos, eh, ser niño, crecer adolescencia eh, relacionarte con tu padre y relacionar... descubrir a tu padre a través de tu hijo, descubrir a tu hijo a través de tu padre es muy bonito, ¿sabes? En plan, es lo que te imaginas y te recomiendo. Y por último, estoy jugando al celda. En plan, simplemente como decir que formo parte de esa, de esa gran masa de gente que, que está jugando al celda.
1: Todos los hombres de mi vida están jugando al celda
0: y muchas mujeres están jugando al celda también. Menos mi padre. El... Tu padre? <risa> Realmente, mi padre Yo, no está no, jugando no, al celda. Siento que todo el mundo está jugando al celda.
1: Yo, es que mis amigas, bueno, obviamente como mi, mi amiga Paula más gamer, pues claro. obviamente ha jugado profesionalmente el Zelda, pero, pero ahí tengo menos, menos encaje, pero como que todos los hombres que conozco, el otro día estaba en una fiesta de cumpleaños de mi amigo Fidel y Hotchen, que escucha pasivamente este podcast, nos dijo lo mismo, como que se había caído en el Zelda, no sé si llegó a contar como que se había pillado. Eh como días o algo, o sea, estaba como simplemente ah, en el
0: tren. No puedo entender.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, es un gran juego, ¿eh? te lo recomiendo, ¿no?
1: Es que yo tengo una relación muy extraña con los videojuegos, yo no sé si esto ha salido en el podcast alguna vez, pero, pero son un medio en el que me cuesta mucho entrar, entonces, eh, de vez en cuando cuando son cortitos o si sea, alguien me los pone o tal, mm. sí si que le doy, me, me resulta muy fácil meterme en... Juegos absolutamente intrascendentes y bobalicones como de echar el rato, tipo juegos de móvil y cosas así, pero lo que es como de comprarme un videojuego, comprometerme con sus tiempos no. y dedicarle tiempo a jugarlo, es algo que nunca he sabido encajar en mi en mi rutina, entonces quitando dos o tres juegos de estos de los que vienes y vas, pero que tampoco tienen como
0: sí, un, como un arco, en historia,
1: ¿no? claro, no tienes... que, no, que no te piden nada... Pero a, a poco que sí, es como que me cuesta un montón. He jugado muy poquitos videojuegos así con, con historia y con avance y con cosas que tengas que hacer y como con misiones, con todo este tipo de cosas, muy, muy, muy pocos. Entonces, me da curiosidad, pero a la vez no tengo muy claro si encajaría nah, conmigo este juego.
0: Sobre todo yo creo que es que es un juego muy grande, entonces es, mm. es como lo contrario a, a un arcade, ¿sabes? En plan... Claro. tienes que meterte sabiendo que igual le vas a echar 60 horas.
1: Claro, es que yo puedo Uf. estar jugando 60 horas al Tetris, ¿sabes? pero La, tiene o sea, que ya, ser por es, sin querer, en plan de ups, me tío, caí tío, dentro de este juego, pero en el momento en el que veo que, que sí o sí va a ser de esa manera, pues los empiezo y luego no los sigo, entonces me cuesta entiendo, un poco. Lo entiendo
0: perfectamente, y de hecho yo, en plan, estoy haciendo como esto con, por, con el Zelda, porque es el Zelda y es un juego como... Bueno y contrastado, ¿no? Pero jamás, y de hecho ya hace bastante tiempo que decidí que no me voy a gastar dinero en un juego no indie, eh, grande, que cueste mucho dinero y tal, porque es que no los disfruto tanto, en plan, no me puedo, me puedo gustar, pero me acabo aburriendo y, y después de X días, pues me bajo y ya no juego más, entonces bueno pues entiende, yo disfruto de
1: momentos, mucho, pero... lo que sí que me pasa con los videojuegos es que sí que disfruto mucho igual que otras cosas me alienan más y por ejemplo odio a la gente hablando de fútbol, es como que me hace sentir sí. ¿sabes? o yo qué sé o de un programa de la tele que no veo o tal, como que no me gusta pero la gente hablando de videojuegos me encanta en plan, me leo todos los tweets, estaba como Manu tuiteando un montón sí. sobre el Zelda o me veo vídeos de, de gente como, como analizando los juegos o tal, me los pongo sí. de fondo, no me entero de nada pero sí me resulta muy a mí muy la verdad simpático. que también me gusta,
0: sobre todo es... Eh, como que siento que la crítica del medio, como que uh -huh. siento que es como un medio que es realmente relevante, ¿sabes? Y como ¿Qué? que... Y hay una cosa que me da mucha envidia de, del mundo de los videojuegos es que, joder, sale el Zelda y puede, puede alguien decir es el mejor juego de la historia. Uh -huh. Pero como en cosas como más cercanas a mí, como las series o, o el cine o, o los libros, no me podría tomar en serio jamás alguien que una película nueva dice es la mejor película de la historia. No me lo puedo tomar uh -huh. en serio porque estamos muy viciados, porque eh, tiene una historia más larga y tal, pero siento como que el videojuego es de verdad es, está en ebullición. Sí. Entonces eso, aunque no juegue, en plan, aunque no, no tengo la Play ni tal, pues me parece como, ah, el Elden Ring, sí, joder, qué guay, que exista, ¿no? Y que, justo, y que a la gente le encante.
1: Justo, totalmente. Y siento que se necesita mucho más. O sea, al final, yo qué sé, cuando yo escribo una crítica de una película es como te estoy dando una lectura y te estoy dando unas claves interpretativas, pero siento que no cumple una función... Sí. De la misma manera en la que cumple una función, eh, eh, no sé, alguien que te acompañe en un videojuego que al final es como una cosa en la que en la que estás y en la que te viene bien sí. tener como esa guía y esa compañía, como que me parece menos solipsista y retroalimentado dentro de que obviamente estamos idealizando, porque creo que luego hay una cantidad de mierda.
0: Claro, en... no, no, claro, quiero decir, el mundo de los videojuegos es súper tóxico. Sí. La, la mejor comunidad la de los fans de Buffy Cazabampiros.
1: Efectivamente, especialmente claro. los que escuchan este podcast
0: es, Esa es la mejor afición que uno puede tener A nivel <risa> intelectual y a nivel social Pero bueno pero
1: Y el compromiso temporal no es tan amplio Salvo que decidas dedicar tres años de tu vida a hacer un podcast Claro, salvo o sea, que quieras
0: dedicarle un podcast ¿no? Si no, pues... Bueno, no sé Realmente, Bafi son muchas horas eh hmm. ¿Qué decir, No,
1: no sé, a mí, a mí se me pasa rápido
0: Ya, hombre, claro ya la gente que se vicia al celda También se le pasan rápido
1: ¿No quieres que empecemos a hablar de Bafi o no?
0: Sí, vamos ya. No, no quieres hablar de... Tenías otra cosa apuntada, pero si quieres...
1: Nada, que empezaba a ver Girls, que como sabéis es la serie que corre en paralelo a este podcast también, estamos de repente todos viendo Girls, entonces bueno, sin no, más, nada. que me está gustando bastante la Recom
0: verdad. Recomendamos también Girls, <risa> sí. también feminista, de, de Lena Dunham. <risa> eh, yeah. Vale, y vamos si quieres ya con el capítulo, que en, en inglés es Doppel Gangland, uh -huh. en español se llama Doble Personalidad, y en Latinoamérica... Eh, creo que con una mala traducción de gang eh, de doppelgangland les llamaron la tierra de las bandas porque bueno como vamos a entrar luego doppelganger es un término alemán eh, que significa pues, el do un doble no como una, la, una persona que es igual que tú pero no es tú no no es tu gemelo sino es eh, otra cosa más siniestra no entonces claro doppelgangland es la tierra de los doppelgangers más o menos pero claro como gang en inglés es banda. Yo te iba a
1: proponer que mantuviésemos el título en inglés en este sí, caso. Sí,
0: yo yo creo que yo creo que sí, yo creo que es... Eh, en un mundo post-internet, eh, creo que es más conocido el término doppelganger, ¿no? En plan, igual es eh, burbuja nuestra, pero yo creo que es una cosa...
1: No, que... yo también lo creo incluso como título de capítulo. Sí, eh, sí. Creo que es conocido doppelganger dentro del sí. universo Bafi.
0: Eh, pues...
1: ¿Cuándo se emitió este capítulo?
0: Pues... Te saber que se emitió el 23 de febrero de 1999. Buenísima fecha. Buenísima fecha, ¿no? Y el, eh, ¿Sería, sería no, 1999 bisiesto? No, porque son pares siempre los bisiestos. Eh, no sé por qué me ha surgido esa duda. Eh, y el capítulo está escrito y dirigido por Josh Weddon, a quien todos conoceréis porque hizo la película esta de eh, mucho ruido y pocas nueces. Entonces... Eh, y unos TVs de los X-Men. Que... Sí, exactamente. Sí, bueno, y por supuesto, eh, bromas aparte, creador de la serie Buffy Caza Vampiros. Entonces, bueno, pues se supone. ¿Qué que... serie es
1: esa?
0: <ríe> pues Buffy The Vampire Slayer. Ah. Eh, bueno, pues como siempre hemos dicho, pues los capítulos de Josh Weddon, pues en general, suelen tener como un poco el sello de calidad. Quizás no tanto porque los haya escrito y dirigido Josh Weddon, que a veces sí, aunque en este caso yo creo que, que es más porque él se ha subido, no en plan cuando en el capítulo un poco coloso, pues le apetece al hombre escribir y dirigir el capítulo en solitario. Te guarda los buenos. Sí, él yo no sé si esto lo hemos comentado alguna vez, pero yo recuerdo una cita de él comentando como, eh, como que él lo que quería era dirigir, no él quería ser director, dice, pero bueno, no encontraba trabajo como director, entonces dijo, bueno, ya que me han dado una serie, pues voy como a contratarme a mí mismo como director y a, ens a enseñarme a dirigir. Entonces, claro, pues él está intentando aprender a, a ser un buen director. Eh, y no me parece tampoco súper ilegítimo, realmente, pero bueno.
1: Chulo. Eh, si es, quieres, te leo, te leo la sinopsis del capítulo. Eh, traducida por Marcelo. Primera vez que, que la leo. Me gusta mucho cuando leemos esto.
0: Luego. Todo puede pasar, ¿no?
1: Todo puede pasar. Una willow vampira a asola Sanidel. Buffy, Buffy y la sí. willow real Deben salvar el día cuando una doble chupasangre de Willow, proveniente de un universo paralelo en el que los vampiros gobiernan la ciudad, aparece en este mundo y crea el caos y la confusión en Sunnydale. Mientras tanto, Buffy entrena para poder superar a Faith en las pruebas del Consejo de Vigilantes, mientras la nueva alianza de Faith le va reportando a esta pingües
0: beneficios. Muy buena.
1: Muy bien, gracias.
0: Aquí el chiste estaba al final, ¿eh? Te guardo la gracieta de los pingües beneficios para el final. Muy
1: bien. Eh, me parece una sinopsis bastante completa.
0: Sí, eh, yo creo que lo de Buffy y Faith es... Creo, creo que podrían haber utilizado esa segunda frase para otra cosa, porque lo de las pruebas de los vigilantes es eh, una chorrada, ¿no? Pero bueno.
1: Supongo que es para darnos un poco de continuidad sobre cómo está Faith después del capítulo sí. anterior.
0: Cosa que el capítulo, por cierto, eh, no, se, no le preocupa demasiado.
1: Ligeramente solo. Jugando a la Play, ¿no? Viciándose a unos juegos. ¿Crees que le gustaría el Zelda a Faith?
0: a Faith? por supuesto. Ella vive Zelda, ¿sabes? En plan, eso?
1: Es un juego que además es que no acabo de entender de qué va. Como que sé que tiene como... Que es... Como cookie de una manera, pero luego tienes que hacer como, como. Tiene potencial para que hagas cosas horrorosas, creo. No sé, no sé, no. Leo a la gente hablar de él y no me hago una imagen tampoco.
0: La, la idea es que es como. Bueno, el, el sentido original de sandbox, que es como. Es un mundo y, y alia, haz lo que te dé la gana por ahí. Te damos uh -huh. objetivillos y cosas para explorar y tal, pero es como un mundo vivo en el que hay muchas cosas que hacer y, y te dan como mucha libertad. Ese es un poco como la, el selling point de, de este juego.
1: La vida misma, ¿no? Básicamente.
0: Sí, la vida fantástica misma, sí.
1: <risa> la sinopsis de Disney Plus dice Willow y Anya invocan sin querer a la gemela malvada de Willow, un vampiro. A mí esta me gusta mucho.
0: Sí, o una vampira.
1: Lo pensé, pero dije, no. Vale. <risa> me gustó como... Sí, sí. Eh... No, no, no. Tiene,
0: como, tiene cierta fuerza. ¿Sí? Es que un... sí, sí, no sé. Fíjate, aquí hay algo, con, con vampira algo de... me
1: pasa como con médica, como que siento sí. que... No sé. Hay,
0: hay algo aquí de, de cómo funciona el género en, en, en esta lengua castellana que hablamos, que, 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 que hay algo aquí raro. Pero bueno. Esto se sale de nuestro área de conocimiento, por alguna. No como,
1: no como el resto.
0: De la... Hemos decidido arbitrariamente colocar la frontera el, aquí. Pongo un límite aquí,
1: ¿no? Vale. Eh, me he estado dando cuenta, ¿no? De que estoy como un poco performando yo también, hablando de dinámicas de género que tal vez conviene considerar. Eh, que estoy aquí como haciendo la de explícame los videojuegos, Marcelo. Dime que es un celda. Eh, eh, siento este, este mal servicio que estoy haciendo a mi comunidad. Eh, creo que. Bueno, da igual, da lo mismo. Eh, más cositas, entonces, temas.
0: ¿Qué te ha parecido okay. el capítulo, Noah?
1: A mí me ha gustado bastante, sobre todo me ha parecido muy divertido, como muy lúdico. Eh, Tiene algo que hace. Yo creo que es puro hype y un poco la, como la gracia que me hace el concepto, que mientras lo estoy viendo todo el rato me está sabiendo a poco, o sea, como que hay algo, había sí. momentos que es como, esto es muy chulo y a la vez siento que el propio capítulo está como, tiene muy poco tiempo o no sé muy bien cómo decirlo como que, sí, se me queda ligeramente menos apoteósico de lo que podría, pero a la vez me transmite una simpatía también eso, no que sea como un poquito anecdótico como que no creo que sea uno de los grandes capítulos de Buffy en términos de ejecución o, o de progreso o, ¿sabes? creo que no, no es como de todos los escritos y dirigidos por Josh Whedon no, no creo que esté como ni en el top 4 de los que hemos no, visto no. pero tiene una gracia o sea, es un muy buen concepto y creo que funciona bien y creo que está cumplidillo y creo que tiene sentido que sea uno de estos capítulos un poco de culto eh, a los que vuelves eh, no lo sé,
0: me, me, div me divertí. o sea Sobre todo me parece jocoso. Sí, eh, bueno, yo me quedo, opino bastante como tú en lo de se hace raro como que, que no sea para tanto, ¿no? Eh, sobre todo porque ya como en, en el propio concepto ya es como puro fanservice. Es como este person esta Willow eh, sexy que os ha gustado. Bueno, la volvemos a traer, ¿no? La, de una forma completamente absurda y sin explicar y sin demasiado fuste. Eh, pues, vuelve Willow y, y bueno, creo que ellos, bueno intentan hacer un poco lo suyo, intentan utilizar este fanservice para crear, pues, un, tratar un poco los problemas de identidad de, de Willow y cómo se enfrenta a su madurez y cómo, pues, ya sabemos que su, que su acercamiento a la magia, pues, ya es un poco, una, de alguna forma, una manifestación de cierta rebeldía, que... Que ya hemos conocido a sus padres o a su madre, realmente, que es como gente muy estricta. La peor estricta. persona del mundo. Sí, es, es una madre <risas> bastante, bastante terrorífica. Pero claro, ella pero sigue siendo, en el fondo, y variablemente es una un empollona, ¿no? Eh, es un poco lo que es. Entonces, bueno, pero claro, se tiene que revelar un poco con esto, porque pues, ser empollona está muy mal conceptualizado dentro de, de la sociedad, especialmente la estudiantil. Entonces entiendo que quiere hacer algo con, con esto George Wedon y creo que lo consigue, que es un poco divertido, pero en general lo que queremos ver es a esta Willow mala corriendo por ahí y, y liándola y no, creo que no siempre consigue darnos eso y si no nos da eso, ¿entonces para qué? ¿Sabes? Como, ¿Entonces para qué? ¿Qué estamos haciendo en este capítulo? Pero bueno, el capítulo es efectivamente muy lúdico, muy divertido eh, y es un poco interesante, pero es guay.
1: Un poco eso, o sea, creo que de alguna forma me, me funciona que sea un poco tontería. Sí, es pero, sí. pero a la vez tiene cosas que me gustan mucho, o sea, por ejemplo, me gusta mucho que sea un capítulo hueleucéntrico, ¿no? Que parece una tontería, pero no hemos tenido tantos de esos y...
0: No, y y <coughs> iba a... que, que es como, de alguna forma yo creo que, incluso él lo habrá dicho, como que es como el, el personaje favorito de George Weddon. Y en el que se proyecta muchas veces y como aquí ya como que se nota que le tiene este cariño especial y, y este interés especial en, en quién es Willow. Continúa, perdona. Por... Sí.
1: No, 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 para nada. Que, que eso, que me parece muy guay estar con ella. Me parece que venía muy bien cebadito en los capítulos anteriores, un poco no. con sus celos de Faith. Al final Faith sí, no. no deja de ser todo lo que no es. Me gusta mucho cómo no. se sugiere eh, esa competitividad... Eh, que le suscita de repente el que alguien más esté en la órbita de su mejor amiga ofreciéndole cosas que tal vez ella no, no tiene o no se atreve a ofrecer. O sea, creo que toda esta idea del negativo al final está bastante bien metida y, y me gusta mucho todo Willow en este episodio. O sea, me gusta mucho cómo equilibran quién es ella, eh, quién podría ser ella Quién no se atreve a ser ella, pero quiere ser ella, y quién no es ella en absoluto. Como que creo que el. el como. la identidad. A mí es, eso es lo que sí que me, me, me sorprende bastante. Igual que en los capítulos, por ejemplo, de Sander, muchas veces me parece que están mucho más basados en. he tenido esta idea, para que le pase esto. Sí. Y él se comporta así, entonces como que cruzo estas dos cosas y ya está. Pero no. no me suelen parecer como estudios que realmente expandan al personaje sí,
0: claro.
1: y este capítulo, siendo tan tonto y siendo una cosa como pues, un, prácticamente una fiesta de disfraces no y como un roleplay extraño de, sí. de Willow, creo que nos ofrece de repente muchísimas cosas sobre un personaje que no deja de ser todavía el más secundario de los secundarios hasta este punto, como... Eh, entonces me gusta mucho ese protagonismo y creo que le sienta muy bien y creo que la desdoblan muy bien, en plan mm. me, sí, no sé, me, me encanta cómo empieza eh, un poco con, con ese rollo en el que vemos cuando está con, con, el, lápiz con el lápiz haciéndolo, sí. que es súper mítica esa escena pero claro, cierto, claro, me, es me hizo mucha ilusión yo pensé, la... pa
0: parece coloreada por Laura Martín la <ríe> sentía como esa textura en el CGI como que... puede
1: ser era muy chulo, ella, ella haciéndole quitar el lápiz y la vemos expresando, eh, sí. pues, pues como expresa Willow, ¿no? Diciendo, no, tal, no pasa nada, me puedes hablar de Faith. Y a la vez vemos, la vemos reprimiendo, ¿no? Vemos ese lápiz girando a toda velocidad porque realmente sus emociones van a otro lado. Entonces, me gusta mucho cómo eso se, se plantea a lo largo del capítulo de muchas maneras y cómo el conflicto de ella eh, encuentra un poco de hueco para expandirse como al... al ...al enfrentarse como con este absoluto opuesto... ¿no? Y, y, me, ...y me parece que sí que es un capítulo de crecimiento... ...en el que además aparece ella de muchas maneras... ...pues hay un momento en el que hace como un chiste así medio sexual... ...sobre su relación con Oz... ...y todo el mundo se queda como... ...muy pasmado porque no es típico de ella... ...o... Eh, ...hay cosas que al principio de la serie la veíamos hacer como... ...de todo corazón y porque le encantaban... ...y ser como mucho más nerd contra las que ahora... ...pues muestra una mínima resistencia... Eh, no sé, me, me parece un capítulo de colocar quién es Willow eh, y, y eso sí que creo que funciona muy bien y lo agradezco
0: Sí, y tiene este rollo que es que también me recuerda un poco a lo de los X-Men eh, eh, remitimos una vez más al podcast aquel en el que hablamos, que hay un arco en el que, bueno, que pues, eh, Lobezno deja de ser Lobezno y la bestia deja de ser la bestia y se, como que se enfrentan como a otra, facetas ocultas de, de estos personajes, eh, es como la Willow Mala que es completamente diferente de la Willow buena, como que podemos verlo, en plan, no es como una locura, ¿no? Vemos que hay algo de, de la Willow buena en esta, en esta Willow mala, y, y el momento este en el que ella tiene que performarse en la Willow mala para, eh, para engañar a los vampiros y, es y todo idea. este tema, es una escena muy divertida, pero creo que... <ríe> Que funciona también mucho como revelación de, del personaje, ¿no? Esta cosa mm. que, es, que es muy típica de, de Báfica de Vampiros, que es esto revelarse a través de la ficción o ¿no? de del fingimiento. Que, bueno, mm. al final pues, es como un tema muy clásico, o Shakespeareano etc. Pero. Mm. Pero muy interesante. Y, y que está bien llevado. Pero lo que pasa es que es eso, como que. Que lo siento como demasiado eh, fanservice, lo siento de, para mm. lo que luego pasa. Pero por otro lado, pues ese puede ser su fuerte. Igual que decíamos que también una del, un posible eh, logro de el cepo era que también era una gilipolleta de capítulo, ¿no? Como sí. es, ¿no? Como... Justo. Es, es un poco como el cepo de Willow, por, podríamos Justo. decir de alguna forma.
1: Sí, 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 me parece que es un poco... No, y me parece que el concepto... Eh... Bueno, sí es un poco el cepo de Willow, en, también en términos identitarios, como lo que, lo que sí. supone para el personaje es un poco parecido que creo que está mejor integrado y que juega mejor con el gimmick de lo sobrenatural y tal. También me parece interesante en términos televisivos la existencia de este fanservice. El hecho de que una serie sí. se haya dado cuenta de que eso ha funcionado, lo traiga de vuelta, eh, mm. no, no creo que eso, es guay.
0: Es muy guay. De hecho, esto igual nuestros oyentes un poco mayores que nosotros o quienes hayan visto la serie igual nos pueden iluminar. Si alguien no quiere, pues eso pues dejar otro comentario contándonos cómo se vivía esto. Pero, ¿sabes? Si hubo realmente una cuestión como de masas o fue una cosa más como que a los guionistas les gustó este personaje y les dio pena no utilizarlo más y, y tal. Pero, pero bueno, pues muy interesante. Todo aparece
1: otro personaje que, que también sí. parece que quedó un poco desaprovechado, que a nosotros nos había gustado mucho en aquel momento, que es el personaje de Anya, ¿no? Anya eh, que también vuelve este, a aparecer aquí. Esta este
0: demonio de la venganza está graciosísima.
1: Es que se come, la, es una cosa sí, sí. espectacular, ¿eh? Porque mira que no hace nada casi, o sea, tiene muy poco tiempo de pantalla, pero cada vez que aparece es un poco el efecto Cordelia ese de que se come sí. la serie.
0: Cordelia también tiene aquí una gran, una gran escena en esta capítulo. Me encanta,
1: ¿no? sí, sí. Sí, también me gusta eso, que el capítulo no olvida que forma parte sí. de, un, de un arco más grande y como sí. que todo lo que vemos tiene muchísimo fuste.
0: Eh... Es agradable sentir que a, a los guionistas no se les ha olvidado sí. lo que ha pasado. ¿sabes? Sí. Plan, como... y que... Totalmente,
1: eh, es... pero es que eso ahora pasa muchísimo. Tú te pones claro. cualquier serie de estas y es como lo que pasó hace tres capítulos ya no fue que a veces tiene gracia y es un poco sí. el potencial, pues es tipo Riverdale, ¿no? Que es como cada capítulo. Nos vamos más lejos de donde estábamos el primer día y cualquier parecido es una mera coincidencia. Pero, pero bueno, pero Baji, yo sí. creo que la queremos un poco por su consistencia y creo claro, que sí. la vemos en consistencia. Sí. Los sí. personajes. Sí. Eh, pues no sé, sobre el tema del doble... Eh... Sí, este
0: es, bueno, el tema principal que hemos que hemos, eh, de forma como muy hábil, de forma hemos, muy ingenieros, hemos, hemos identificado que aquí hay un tema que es el tema del doble, el doppelganger podríamos llamar, ¿no?
1: Nos hemos dado cuenta de que el capítulo va de eso.
0: Eh, bueno, no, si quieres, tú eh, podemos decir que académicamente te has relacionado con, con este tropo, ¿no? Este, este mi tema.
1: Muy ligeramente, pero pero sí, yo la, la como el cuatro y pasado tuvimos una clase sobre las narrativas de la identidad y tal, y nos estuvieron explicando un poco la figura del doble desde el psicoanálisis. Y luego, esto es un trabajo que yo hice, tengo que decir, bueno, iba a decir regular, en plan de estos de... <ríe> bueno, no voy a decir esta frase porque me va a odiar todo el mundo. Eh, iba a decir, como categoría como trabajos que no llegan al 10, o jamás <ríe> presumiré de ellos. Pero bueno, bueno sí que estuve trabajando un poco con el tema de la doble gótica, eh, que en mi caso lo estaba lo estaba aplicando como a las novelas de Shirley Jackson, que no sé si ha venido tampoco al podcast alguna vez. Eh,
0: Probablemente sí, pero bueno, Shirley ser. Jackson esta gran autora sí. norteamericana, que gran, recomendamos también.
1: Que recomendamos es como una gran, sí, una gran autora de terror en novela y en cuento. Y es una autora que recurre mucho a este rollo del, del doble, ¿no? Como sus, en sus novelas siempre hay como personajes que quizá... O sea, no es el doble en este sentido de Willow, de soy la misma persona, pero claramente hay unas equivalencias de opuestos o de complementarios eh, que se repelen o que se desean o eh, que se relacionan de formas violentas, etcétera. Que es bastante interesante. Y entonces sí que estuve investigando un poquito y entonces antes me he ido y he dicho, como que, ¿qué podemos contar del doble? Porque al final el doble también es una figura como muy. muy estudiada en el psicoanálisis y eso. Claro entonces, y no sí. sé, si quieres te leo un párrafito que yo creo que se puede aplicar a, a. este. Por favor. Como. como a este capítulo, ¿no? A esto, a esto que sucede con, con Willow y su doble, ¿no?
0: Solo si tiene las citas bien referenciadas en APA 7.
1: <risa> De hecho, están. Pero no la <risa> no, no, Por eso
0: te lo digo, hombre, no.
1: <risa> eh, en Chicago, cuéntame, pero en este caso. Pero...
0: Cuéntame, cuéntame. Eh, te cuento. Hablemos del doble.
1: Vale, pues nada, el doble en literatura fantástica eh, aparece como una imagen literaria que permite representar una relación del yo con el yo, ¿no? Como expresión, eh, en términos psicoanalíticos y jungianos, eh, de la relación entre el ego y la sombra. Eh, estos son pues, arquetipos eh, yugianos que estructuran la identidad, no la personalidad eh, entonces dice, las tendencias e impulsos que son rechazados por la familia no se pierden y ya está, sino que tienden a agruparse bajo el inconsciente personal como un alter ego que Jung llamó sombra y cuyos contenidos o cualidades son potencialmente parte del ego en desarrollo siguen teniendo un sentido de la identidad personal pero de un tipo rechazado o inaceptable Desterrada en la infancia, su posible retorno al campo de lo consciente despierta ansiedad y suele encontrarse habitualmente proyectada sobre personas del mismo sexo. Normalmente alguien despreciado y envidiado por tener cualidades que no están lo suficientemente desar desarrolladas en la imagen dominante de uno mismo. Entonces, según las narrativas habituales y el proceso de individuación desc descrito por Jung, que sería como cómo el sujeto logra constituirse como desde esta... Fragmentación manifestada en el encuentro con el doble, en las diferentes novelas, etcétera, que tratan este tema, pues desde Jekyll y Hyde hasta eh, un cuento de Cortázar, de repente en el que una tía se cruza y se abraza con su doble, que es buenísimo. No sé si se lo has leído, no sé cómo se no, llama. no no
0: no lo conozco.
1: Uf, pues luego lo linkeo porque no, 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 no sé ahora mismo cómo, no, 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 cómo se, no, no, se llama, pero es un, es un gran cuento. Um... Pues según estas, eh, en estas narrativas, el conflicto de los dobles suele resultar o bien en el impulso de liberarse del oponente extraño de una forma violenta o bien en su reintegración como parte del yo completado. Entonces, esta estructura me parece que es muy útil porque me parece que. Sí. sí la, la he explicado un poco, un poco por encima, pero me parece que es útil porque sí que me parece que habla mucho de, de lo que le pasa a Willow en este capítulo, ¿no? De cómo ella, por un lado, en Faith. Eh, que yo creo que es el quien señala eh, como todas estas partes reprimidas de, de Willow y como todo esto que Willow no es y todo esto que Willow, como hemos dicho antes, muy disciplinada por sus padres y muy, eh, y, muy y muy reprimida en ese sentido. Eh, pues, pues descarta ¿no? Y, y no deja no. formar parte de su personalidad pues Faith ya es un poco este retorno yo creo de, del inconsciente sí. es un poco lo que trigaría todo esto que eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores y aquí lo que pasa es que todo eso se reencarna en no Faith que casi no sale en el capítulo aunque está por ahí ululando y creo que hay unos paralelismos muy importantes entre sí. cómo se comporta Faith y cómo se comporta la Willow Mala eh, todo este rollo medio animal, medio dominatrix, medio de, sí. del deseo, de la pulsión, claro. de o sea...
0: esa sexualidad exuberante y violenta. Efectivamente. O sea. eh, pues eso, pues aquí
1: de repente se encarna, ¿no? En una, en una persona que es su doble y con la que se produce un enfrentamiento y, y me gusta porque suceden las dos cosas, ¿no? Por un lado... Eh, ese vencer al contrario, ¿no? que lo hacen un poco entre todos y la contienen, si bien sí. me parece muy simpático que decidan no matarla, es un poco como lo que hablábamos de los insectos del otro día, ¿no? como sí. yo, yo la he hecho y ya no. que, que, que el mundo... Sigue siendo,
0: sigue siendo Willow,
1: ¿no? Que el mundo decida, pero sí, Willow sí, no... Si realidad
0: paralela, pues mira que haga lo que, sí. tenga
1: que hacer, ¿no? O sea, Willow ya la ha vencido, entonces no necesita destruirla, cosa que me parece que está chulo. Pero también la integra, que eso es lo que me parece guay, o sea, lo, lo que me parece sí. chulo es que Willow... Eh, al final del capítulo se se redefine a sí misma integrando algunas partes que había desterrado de este yo. Se da cuenta de que a veces está bien eh, ser un poco más eh, eh, pues un poco más atrevida, ser un poco más mala, ¿no? Como que tiene un efecto, como que el hacerse como que todas esas cosas que le estaban Generando frustración, sí que tienen cierta cabida en su vida y, como que la respuesta no tiene que ser volver a empujarlas hasta el fondo del todo, ¿no? Entonces, lo que tenemos al final del capítulo es una Willow que ha, como, com completado un proceso de, de building, un crecimiento, ¿no? Que es como. Entonces, me parece, me parece muy chulo, está muy bien hecho, muy bien colocadito sí, todo como, en su como sitio. Como ¿no? estás
0: diciendo, eh, el <risas> capítulo parece que es pues, un auténtico 10 de 10, realmente, ¿no? Sí. Pues, ¿no? Una, una gran defensa. Eh, <risas>
1: Me he acordado, te
0: voy a, si te apetece, te voy a leer, eh, porque me he acordado de una canción que me gusta mucho de los grupos Magnetic Fields, uh -huh. que se llama I Wish I Had an Evil Twin. Uh -huh. Desearía tener un gemelo malvado. Buenísimo este título, me gusta. Buenísimo tema, buenísimo tema, sí. Bueno, tiene como una primera estrofa que dice, tal, me gustaría tener un gemelo malvado, que fuese por ahí, pues, eh, jodiendo a la gente, que matase, que, que que cortase, tal. Dice, ¿cómo haría yo si, si no fuese bueno y si supiese por dónde empezar? Y luego en la segunda estrofa dice, mi gemelo malvado roba, eh, mentiría y robaría, y apestaría a sexapil. Todos los hombres caerían bajo sus encantos. Y me mandaría a los guapos para mí. Pensarían que yo soy él, les haría daño y me iría libre. Y no tendría ni culpa ni pena porque yo no soy malo. En plan, yo no soy el, el malo. Es sí. un poco como esta, este deseo subconsciente de Willow de necesito a alguien como que, que, te, que pueda hacer estas cosas sin culpa. Y sin remordimientos, ¿no? que es lo que a ella le, claro. le está frenando, sin el juicio ajeno.
1: Totalmente, totalmente. Al final eso es lo que moviliza pues, eso, todas estas narrativas del doble. ¿no? El claro. doctor Jekyll y Mr. Hyde, es como no puedo, tengo que escindirme porque no puedo dar rienda suelta desde mi conciencia a todos estos deseos y pulsiones.
0: Pues sí, es un tema, bueno, aparte de, evidentemente muy interesante, muy estudiado, muy sí. eh, referenciado. Yo recuerdo leer en, en la carrera también un cuento de se llama El hombre de arenas, de, de un autor alemán, no, no recuerdo, un romántico alemán, vamos, un, uh -huh. eh, eh, bastante interesante que también tiene un poco esta, esta idea. Hay un, un libro que se llama El doble de Dostoyevsky, que no he leído, uh -huh. pero que está, se ha adaptado al cine, eh, bueno, muchísimas ideas. ¿no? Sí.
1: Henry James creo que aparece también. en.
0: Probablemente, claro. La doble vida de Verónica, de mm. Kieslowski, tiene con un, un tono un poco menos eh, ominoso. Pero, pero sí, bueno, es en fin, una, una idea muy muy importante, yo diría que sobre todo a partir de... Eta Hoffman era el, del, el ah, de... Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Eh, sobre todo a partir del romanticismo, se vuelve como fundamental en el género fantástico en general, ¿no? Es como una constante. Y, Lejana,
1: eh, el cuento de Julio Cortázar que te ¿Jana? decía.
0: Lejana. Lejana, vale, pues eh, <risa> lo, lo leeremos, ¿no? Club de lectura pues <risa> los vampiros.
1: Bueno, estaría buenísimo eso, ¿eh? Ojalá tener Está, vida
0: te para. Ha venido, te, ha venido, te ha venido el, el argentinismo, estaría buenísimo. ¿En serio? <risa> sí, bueno, aquí somos. Yo vengo luego, luego te contaré un, un relato de Borges también, que, que también me ha traído como bibliografía. Vale. Bueno, pues muy interesante este, este tema y, como muy interesante tu perspectiva, creo que. Eh... <risa> No me gusta utilizar el término sobreanálisis, quizá aquí eh, pudiese ser conveniente, pero en el mejor de los sentidos, vamos. No es
1: sobreanálisis, es simple psicoanálisis. O sea, yo Nada, es, es, es una simple es, estructura es, existente. Luego ya. Es, es si, nos, sí, si nos funciona o claro, no nos bien. funciona, pero yo creo que es una estructura presente.
0: Muy bien dicho, sí. De hecho, eh, Josh Weddon no lo sabía pero estaba subconscientemente trabajando para esto, ¿sabes? En plan, él estaba expresando ahí unas pulsiones internas ¿no? de su, ese mal que quería liberar y que igual no tendría que haber liberado, ¿no? En plan, tampoco pasa nada por reprimirse un poquillo de vez en cuando.
1: ¿Crees que en toda esta eh, performance de Willow como vampira hipersexualizada y, por cierto, bastante lesbiana, eh, ¿crees que también hay como una proyección inconsciente de ellos, weedon? como hay un deseo siendo proyectado sobre su personaje favorito y su hija pródiga Alison Hannigan
0: Hombre mmm, como persona digamos del mundo creativo no me, no me siento súper cómodo con, con este tipo de análisis, pero podría ser no tampoco voy a decirte que no
1: ¿Te da miedo que alguien coja tus canciones y busque como...
0: Sí, realmente sí, es un miedo que tengo <risa> Este, el, miedo, el miedo al inconsciente es, es realmente un poco este tema una mm. vez más, ¿no?
1: Sí, fíjate que el yo miedo. siempre he sentido que no tengo un inconsciente, o sea, como no, pero... No. <risa> vale,
0: interesante. O sea,
1: obviamente, eh, obviamente esto no es así pero diría que, que lo, lo reprimido no interfiere en mi cotidianidad en absoluto porque soy una excelente represora entonces hay mm. veces que hay cosas que salen, ¿no? En plan, y que de repente me descubro a mí misma en ellas y digo, esto no sé de dónde sale. Pues supongo que de ahí. Pero como que soy absolutamente ajena a mi doble no, fondo, o sea, no tengo ningún tipo de. Una, no hay como
0: una célebrecita de, de, de Freud que dice, como que es imposible canalizar a las mujeres, alguna gente de estas. Estás una vez más performando unos, unos roles <risa>
1: Pues a mí al revés, yo mi amiga Celia, por cierto, pido perdón a, a toda la gente que sí practique el psicoanálisis y sepa realmente eh, sobre psicoanálisis. Eh, yo porque... yo tengo que decir
0: que asistí durante no bastante sé. tiempo y me y vamos, yo no tengo nada contra... Del no, no, psicoanálisis, a lo que
1: voy, voy es a que es muy torticero como eh, el, el lenguaje que yo estoy empleando porque no es algo con lo que esté nada familiarizada, ¿no? Pero... Eh, a mí mi amiga Silvia, que va es, es muy defensora del psicoanálisis, siempre dice que su psicoanalista se lo pasaría muy bien conmigo. Como que ella tiene no es que funciona ahí.
0: Sí, no, no, bueno. Una...
1: <ríe> y hay tweets tuyos que me guarda como para tu psicoanálisis, para mi psicoanalista.
0: Realmente, quiero decir, esta típica pregunta, ¿no? Como de con, con qué personaje no te, te irías a tomar un café o te irías a, a cenar. Realmente Freud sería una gran idea, creo. Me parece como un buen... Buen tío, bueno, no sé, igual no, igual, dada su misoginia ya comentada, ¿no? Pero bueno, pero ¿cree, ¿crees que el... podrías cambiarle, no? ¿A, a Freud? ¿A Simon Freud? <risa> Uf, eh, creo que no. Vale. <risa> creo que
1: no. Eh, no, <risa> no me atrevería. No, no. no. no, no. Oye, Marcelo, ¿y has buscado información sobre... Bueno, sí, ¿no? O sea, es porque lo haces siempre. Pero que me gustó mucho <ríe> me gustó mucho la, la, la... Canción. canción que estaba sonando en el bronce. Me pareció un buen concierto y además me pareció que se detenían más de la cuenta en ello.
0: Sí, eh, yo tengo que decir como que eh, me imaginé como a Josh Wedon eh, en su casa, poniendo su CD con su copa de vino y así como bailando un poquito con este, con este suave trip-hop eh, y diciendo wow. Increíble, voy a, traer, voy a traer a esta gente. Eh, bueno, pues es una canción que se llama eh, Virgin State of Mind. Fíjate, eh, también eh, un tema psicoanalítico, ¿no? Estado mental virginal. Eh, es una canción del grupo Case Choice. Eh, la elección de K. En plan, K, eh, según algunas fuentes... Por, ¿De Kafka? Eh, por Joseph K, el protagonista del proceso, uh -huh. que es una especie un doble de, de Franz Kafka, o eh, según otras fuentes simplemente como por eh, random, no, tuvieron que decir algo y como que luego se tiraron la letra K. Te, te tiraron el pisto, ¿no? Sí. Eh, y eh, bueno, pues es un grupo que que es belga, que se fundó a principios de los años 90 eh, y como que saltaron un poco como a la fama con una canción que se llama Not an Addict que es una canción súper eh, reproducida, me ha sorprendido mucho, a, a mí no me sonaba especialmente, pero es como típica canción que igual te cuelan en XFM y entras. Eh, eh, Sido, o sea,
1: los he sentido muy familiares.
0: Eh... Y, bueno, pues, sí, bueno, sí. Y esto, pues esta canción No tan Addict en particular ha, tuvo muchas ventas y tuvo mucho, mucha repercusión, que le, según Wikipedia les dio fama mundial, ¿no? más allá de, de Bélgica, de su Bélgica natal. Antwerp, es de dónde son. Eh, y, y fueron teloneros de Alanis Morissette, que es donde yo inevitablemente tengo que decir, yo os un 100%, fue al concierto de Alanis Morissette de 1997 y escuchó a este, a este grupo, ¿no? Seguro. Y nada, pues es un grupo, pues tienen su, han tenido pues su trayectoria, empezaron, como digo, en el 94, eh, se retiraron en el 2003, volvieron en el 2009 y siguen hasta el presente, su último disco es Love eh, Igual, en plan... Símbolo de igual igualdad. Music, Love Igual Music, eh, del 2018. Y, y nada, pues ahí están. es Son dos hermanos que son... Eh, que han tenido carreras en solitario bastante prolíficas y con cierto éxito. Yo creo que... En, vamos, los he escuchado un poco por encima, pero me guió sobre todo también por sus eh, Spotify. Quiero decir que tienen uh -huh. realmente muchísimas revoluciones Este grupo Cast Choice tiene muchísimas reproducciones. Esta canción que he dicho nota a nadie, que flipas. Eh, Sam Bettens, que es un, un hombre trans que empezó a transicionar en, en el año 2019. Y su hermano Gert Bettens. Y, y nada, eh, la canción está not en plan Virgin State of Mind. Grupos hermanos
1: que no son dobles, pero algo
0: hay ahí también. Algo hay, ¿no? Eso es otro <risas> tema. Es otro tema que Buffy no... Buffy es un universo de, de hijos únicos, si te das cuenta, ¿eh? no Bueno, bueno. bueno, bueno, vale. Pero de momento quiero decir tanto. Los vale. bueno. no son hijos únicos, no me. Vale, no me vale, rayes. Vale, vale,
1: vale,
0: y Cordelia, sí, no sí, lo digo sí. Y va, Bafi. Eh, Qué bueno, que esta canción es un single, fíjate, curiosamente, eh, pese a aparecer aquí en este capítulo del 99, solo aparece en. Un recopilatorio que sacaron en el 2003, como celebrando el décimo aniversario del grupo, y es la primera vez que aparece editada. Entonces es como, bueno, pues oye, y se hicieron como los interesantes, ¿no? Eh, <risa> vamos a tocar una canción que no, puedan, que no puedan comprar.
1: Es un poco chulo eso.
0: Sí, eh, realmente me parece un movimiento de poder bastante, bastante <risa> guay. Y todo mi respect. Si tienen como un disco como con alguna eh, filarmónica belga una cosa así, en plan, bueno, pues que qué sé, están ahí en lo suyo. Espero que les vaya bien. Yo los he escuchado un poquillo. No me parecen súper interesantes. Los veo un poco música eso, un poco de XFM. ¿sabes? Están muy pasados. Eso a
1: mí me gusta mucho eso, el pop ya. anacrónico de XFM. Sí. Es una cosa es, que me...
0: Están claramente muy pasados, pero bueno, es, sí. es, 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 el espíritu también me a a vampiros un poco. Es 100% la música que sonaría en el bronce.
1: Sí, 100%. Encontré una foto el otro día, has visto el, el tag este de... Sube una foto tuya con 19 años. Sí. Y, y encontré una foto mía que parecía... Yo tampoco quería, pero luego encontré una foto mía en la que parezco como, no sé, un personaje de Friends en los 90 que es como, ¿qué, ¿qué es esta foto? así
0: <risa> sí, bueno. Ay, bueno. La, la noventidad. Yo, la me, no entidad, sí. yo fui un, un adolescente grunge, ¿eh? en plan, yo mm. idealicé mucho el... el yo rock, también, luego te paso family. unas,
1: fotos, luego te paso bueno, unas yo, fotos. A nivel también. estético,
0: no, no tanto, salvo... Sea, De algo, mi época. Eh, igual eh, me gustaba más o menos con la misma frecuencia que <ríe> con pero ya está, ¿no? Pero... <ríe> tengo
1: unas fotos con jersey revenidos y gorros, vinny, <ríe> sí, sí, que no plan, me quedaban no.
0: nada bien, ese rollo. Todas así, oversized, asquerosas, en fin... <ríe> sí
1: yo he investigado un poquito a Emma Caulfield que es la actriz que hace de Ania por si quieres que te cuente así alguna cosa hay alguna cosa interesante
0: me, me encantaría, eh, está increíble en este capítulo, en el otro sí. también eh, muy guapa, en plan como no lo recordaba es, guapa. es bastante <risa> guapa sí eh, y nada, muy divertida como me... esta breve escena de ella quejándose porque se están pidiendo la pobre está puteada viva eh, bueno, ¿le me el
1: tanto con tener mil años y que te pidan el carnet <risa> sí. para vender una cerveza en el Taco Bell, eso me pasa a mí, a, mí a mí entonces sí, me identifico mucho, me gustó mucho que acabase bebiéndose una Coca-Cola esta pobre demonia, hay otro tema por cierto, perdón porque estoy saltando como, un, como una manivela, pero hay otro tema que no hemos hablado, que también me parece que está mucho aquí, eh, que es la ¿cómo formularlo? la compasión o la empatía hacia aquellos que se encuentran fuera de lugar en un momento dado. Creo que hay algo en este capítulo con Ania que está fuera de su universo y de su mundo y quiere volver, con esta doble de Willow que también está eh, desplazada, incluso con Faith un poco mm, en la parte de atrás, como también hay un desplazamiento... Eh, que es más profundo, pero como que creo que hay algo hay algo de eso, creo que hay algo de eh, un, un hilo conductor, que es ese no tengo un lugar en este mundo extraño, que me parece que está muy bien hilado de una forma así muy quieta. Otra vez estoy aquí saltando muy, cosas. Muy bien
0: visto. No, no, pero estás diciendo cosas realmente, quiero decir. Estoy, eh, no, en este capítulo estoy admirando como una lista, pero tengo que decir en plan, eh, me queda bueno. Si, nota que, si nota que eres periodista publicada en, <risa> en el país. Me ha
1: venido arriba, has, has puesto el tuit ese diciendo que eso, llamándome sí? intelectual y me.. No, no, no. Está, tengo que estar al
0: tuite. Eres, eres una intelectual, sí. Mm.
1: <risa> bueno. Según unas gafas muy grandes, ¿no?
0: No, no, pero, pero, eh, pero muy bien visto realmente. No, yo no había caído en, en aquello, sí.
1: Eh, eso, creo que hay algo de eso. Entonces, eh, pues nada, Emma Caulfield, eh, actriz eh, que da vida a Anya. Su otro papel, o sea, ella ya venía de, de hacer televisión a un nivel bastante notorio, en tanto que tuvo un personaje eh, en la serie eh, Sensación de Vivir Beverly Hills 90210, que es como una de las series de adolescentes más famosas de los años 90, eh, súper impactante y súper relevante culturalmente. No sé exactamente qué tamaño tenía su personaje, pero es como su otro gran personaje. Luego tuvo alguna aparición en un hospital general y, y luego ya llegó a Buffy, que sigue siendo considerado su rol más notorio y más importante. Entonces, post-Buffy, ha hecho como cosas un poco random, ninguna, o sea, ninguna a la altura, por así decirlo, ninguna tan grande. Muchas un poco Buffy exploitation pues por ejemplo, tuvo un personaje hace no tanto tiempo en, en la serie esta que ya ha salido varias veces en el podcast por coincidencias de este palo, porque debían recurrir mucho a estas estrellas de, de la telefantástica de los 92.000. Entonces, muchos personajes de Buffy han acabado pasando por aquí, me da la sensación, que es Once Upon no, a Time.
0: Once Upon a Time, sí. Sí, creo, creo que hemos hablado que Jane Spencer escribió Once Upon claro. a Time. Claro. Y es 100% claro. cuando hablamos de... Eh, series Baficore, que es como todos los claro, secundarios de Bafica de Vampiros, ¿no?
1: entonces ella apareció con un personaje que hacía como de la bruja de Hansel y Gretel o algo así, que al parecer fue muy aplaudido, y ella sigui siguió trabajando con Jane Espenson entonces sus otras cosas, aparte de un par de pelis que hizo, que no me han parecido tampoco súper relevantes como para traerlas, me puedo equivocar, pero no, sí. no tal, eh, me parece chulo que eso ocurrió en, bueno, eh, ocurrió en una serie, una webserie que hizo Jen Spenson, que era una especie de comedia romántica web, de la que luego se escribió también un tebeo, que se llama Husbands, eh, Husbands
0: sí.
1: pero salió poquito o sea, no, no es un gran personaje pero es un poco lo mismo que Once Upon a Time de, le escribo un mini papel a Emma Caulfield y la saco en esta cosa y luego ya, como proyectos suyos que me han llamado la atención eh, está el hecho de que Produjo y protagonizó Bandwagon, que es como una sátira en la que eh, ella hace de una versión fic ficcionalizada de sí misma, eh, que escribió ella con una amiga suya y que nunca se distribuyó, pero se puso en algunos festivales. Entonces me da como mucha curiosidad qué cojones es esto. Eh, y un poco en la misma línea de cosas, absolutamente random, eh, fue coautora de un webcómic. Eh, publicado luego por IDW, que es esta editorial de TVOs que... Sacan como... sobre
0: licencias, como los TVOs de... No sí. sé si Sí, si faltamente...
1: yo creo que es de eh, IDW. Sí, las
0: las Tortugas ninja, sí. en plan como películas, pues es, IDW te hace el, el Es
1: literalmente la página del preview que te saltas porque sabes que no te vas a comprar nada. Bueno, pues sí. hizo un, un TVO que se llama Contropussy, que es como una gata fen fatal... O sea, no me he leído de qué va solo... Hay una imagen... Este,
0: luce bastante furro este TV. Muy
1: furra, que te he puesto aquí? Eh, entonces me parece como absolutamente random. Y, no se decir que no sea random. Y ¿no? luego tuvo también un papel en Wandavision, que de nuevo me parece... Eh, Buffy Exploitation de una
0: manera, pero... Bueno, pero es... Mm. En el sentido que el universo cinematográfico Marvel es... De alguna misteriosa forma, Buffy Exploitation, sí. pero eh, en el sentido que está como es, es como el doble malvado de, de Buffy, vampiros, y, y la obra de Oswaldo en general, es como claro. esa criatura que se le ha ido de las manos. <risa> eh, pero bueno, yo no he visto WandaVision, a la gente creo que le gustó bastante. A mí la
1: verdad es que nada, vi cuatro capítulos y <risa> ya, ya. tuve suficiente para ya, toda ya. una vida. Y, pero... y, yo,
0: no, yo no la he visto porque no me va a gustar <risa> nada. Pero eh, bueno, pues eh, mm. bueno, me alegro de que esté como una cosa que sea un poco sí. relevante, sinceramente. En plan, porque el, 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 la sí. webserie de Jane Spencer, pues hombre, pues, no
1: era... es eso, que no tuvo luego muchísima, muchísima trayectoria, o sea que es un poco bueno, una pues, pena. Ahí,
0: ahí está. Mm. ¿Ella parece simpática?
1: Sí. Se casó dos veces, creo. Tiene algún hijo o hija, no me acuerdo. <risa> eh... y, no y, sé, la peli
0: es, y la peli esta que tiene del 2003, Darkness, Darkness Falls, creo que es, a la gente le gusta. eh. En plan. Uh. Quiero decir, creo que es, evidentemente no es una película famosa y no creo que sea tampoco uh -huh. una obra maestra, pero creo que es como una peli que en la comunidad del terror eh, oh -oh. gusta un poquillo.
1: Pues mira, sí, eh, es que sí, estoy, estoy, mi, estoy mirando todo... Letterboxd
0: y tengo como reviews mixtas. Pero la la de la mixta.
1: Darkness Falls y la de Timer fueron como en las mm. que más tal, y luego salió en una comedia romántica, bueno, esto es bastante random, con, con Bradley Cooper, que se llama Reality of Love.
0: Sí, Reality of Love. Que sale eh, también eh, sale eh, Jungs, Mark novios, Wahlberg. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No ves en esta, sí?
1: Tiene muy malas reseñas. Eh...
0: Tiene, tiene bastante mala pinta. Y esta de Timer tampoco ha gustado. No ha visto no. Manuel Bartual, por supuesto, si hay algo de tiempo <ríe> Manuel Bartual lo, lo ve. Y Willow
1: MacLean. Pues yo aquí veo. Bueno, no, una estrella, una estrella, una estrella. No, no tiene muy buena. No, no, no. Pero sí, es curioso que ha hecho fantasía, algo de terror y comedias románticas. Tiene un rollo muy de comedia romántica. Es que me tiene, parece tiene, muy buena actriz tiene, de Scrubble, como Tiene
0: cara y actitud de mm. comedia romántica. Es una. Hollywood a desperdicio. Bueno.
1: Sí. Sí, totalmente. También. Puede haber algo de... Eh, bueno, no, espera un segundito. ¿En qué año nació Sara Michelle Gellar? Es que a mí me da la sensación de que Emma Caulfield es más mayor, pero no sí, es tanto más es, mayor, parece, es como cuatro años ma más mayor. Parece un poquito mayor que ellos,
0: cosa que sí. bueno, pues tiene sentido porque también hace un papel de persona de mil años. Sí,
1: ¿no? sí, pero que creo que también puede influir de cara a que creo que no era exactamente lo claro, mismo en, en fama, este en fama, momento terminar de, una de, serie de... con tres sí. años, ¿sabes?
0: la fama sí. le llega también en otro momento. Que... Y en sí. esto la industria del cine es muy cruel.
1: Sí, sí es un poco uh, lo que les pasó a todos, que al final sí. sus años de juventud estuvieron en Buffy sí. y después, sobre todo yo creo que en esa época de principios de los 2000, era como que si tenías más de 16 años ya no podías salir en una película. Creo que eso hoy ya no pasa. Hoy es al revés, sí. es como, ¿me puedes dar alguna estrella que no tenga 56. y
0: sí, <risa> eh, sí, incluso Pero... ahora mismo todo como que... Que igual encuentran como en alguna serie de prestigio, ¿no? Entran en alguna <risa> serie de prestigio. Pero, aunque no sea en una película, que igual sí. los papeles son más juveniles. Pero las series sí. sí que son gente ya con hijos, ¿no? Los protagonistas sí. de las series. Sí. Bueno, yo quería comentarte... Mmm, bueno, tres remembranzas, ¿no? Uh -huh. He tenido viendo este, este capítulo. La primera, creo que también muy relacionada con el tema del doble, por supuesto, pero creo que en este caso eh, diría que, que hasta referencia real, vamos, eh, que es la película Cara a Cara de John Boo de 1997. Con Nicolas eh, Cage, ¿no? De
1: Facebook. Con Nicolas
0: Cage y John Travolta, efectivamente, en la que John Travolta interpreta a un policía que caza a Nicolas Cage y como para entrar en su célula terrorista eh, malvada se somete a una serie de operaciones que le hacen parecer Nicolas Cage. Es decir, para cómo infiltrarse, ¿no? Que es lo que le sucede aquí a Willow sin la parafernalia eh, quirúrgica. Y bueno, luego para girar, rizar el rizo todavía más en esta fabulosa película, eh, el personaje malvado interpretado por Nicolas Cage se despierta y entonces decide como someterse a una serie de operaciones cuando se entra de, de lo que ha pasado para, para, para parecer John Travolta e infiltrarse en la familia, en el ambiente familiar eh, y policíaco de John Travolta. Es una película realmente buenísima, ¿sabes? He visto que es una adaptación de una película francesa protagonizada por Gerard Depardieu. Que... bueno pues creo que, creo que es que la potencia icónica de cara a cara 1997 es que es eso. hasta que no la ha visto eh, sabe, lo que, sabe lo que sí hay, yo, ¿no?
1: yo no la he visto y... como un poco como hit eh, versión, <risa>
0: <Sí>. versión, <risa> versión Hong Kong, la hit ¿no? de los locos porque tiraste
1: del debate del debate hablando de dobles del debate sí. pachino de Niro que se produjo el otro día en redes sociales
0: Sí, el, el debate de, de Niro, eh, yo soy de Niroista, eh, a mí me parece que es abiertamente más atractivo. Entiendo como eh, las uh -huh. cualidades de, de Al Pacino, pero creo que además se ha mantenido mucho mejor en el tiempo. Que, sí, claramente, de... eh, claramente en hit, ya en Maduros... Para yo mí creo que nada. la
1: clave es que un jovencísimo Pacino es más atractivo que un jovencísimo de Niro, pero que un de Niro... Entrado en años es más atractivo que un Pacino entrado en años. Y creo que justo en Hit es como donde se dan la mano, pero ya De Niro sale ganando. O sea, creo que a es el relevo, ¿no? En plan sí. como... A mí donde me parece súper irresistible De Niro es en plan en el padrino. Perdón, De Niro, eh, Pachino. Sí. Que no Marlon Brando, sí. que también sale en el padrino, no sé si lo sabes. Sí, no, no, me, me suena, me
0: suena. Eh, A mí, por ejemplo, quiero decir. Eh, no sé, quiero decir, no me parece que pierda. En plan, no, me no veo Taxi Driver y pienso, este tío pierde. No. Pero, pero bueno, es mi, mi opinión, evidentemente. Vale, vale, vale. Cada, todo el mundo tiene sus opiniones, como se ha demostrado en este, en este tema en concreto. <risa> bueno, eh, te recomiendo, a que veas la película cara a cara. Eh, Tengo muchas
1: Poole. ganas. O sea, es una película que, de las que no entiendo por qué no he visto todavía. Hay varias sí. que son en plan de esta, Strange Days de Catherine Bigelow
0: y como un par de películas más que no, sé yo que son States, tampoco la he visto y también es como sé, sé que, que va a ser mi
1: película favorita sí. pero todavía no la he visto pero ya lo sé es como por eso no la veo no como me va a gustar tanto que necesito necesito verla en, en un momento adecuado que probablemente para... será como cualquier día con depresión mientras como frutos secos, ¿no? Pero,
0: <risa> en eh, increíble. de, de la cine alocado, ¿no? Disparatado, mm. absurdo. Sí. cara, es una película muy, muy, muy recomendable. En el que, además, por cierto, están Nicolas Cage y John Travolta están como en, 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 en lo alto de su juego. Están locos, ¿sabes? Se vuelven eh, locos. Okay. Eh, luego, otra referencia también elevada es eh, el relato de Borges, el milagro secreto que... Que aparece, si no me equivoco, en su libro Ficciones. Su, uh -huh. Quizás su libro más célebre, que yo leí, por cierto, en una edición del diario El Mundo con prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresión... Bueno, es que
1: es un gran experto en Borges.
0: Sí, sí, sí. Tiene no,
1: claro. un libro sobre Borges que sacó hace como dos años. Sí, o es un año es, tiempo, es, ¿no? es una
0: ficción sí, es un amante sí, sí. de. De gran lector. De, sí. <risa> eh, bueno, pues en este libro me, me he acordado porque me ha parecido como muy divertido este. Destino como irónico de, de la Willow Mala, ¿no? Que es como todo el capítulo existe para que ella vuelva a su lugar. Y, y muera. Ya te la matan. Pues hay un relato de, de Borges, muy breve, voy a contarlo, ¿vale? En plan, uh -huh. recomiendo la lectura, pero voy a contar, voy a destriparlo uh -huh. en este sentido pescatero del tema. Eh, bueno, en este relato, como un, un intelectual eh, judío en Checoslovaquia, bueno, con la erupción de, de, del nazismo, ¿no? La invasión. Pues es una especie de intelectual diletante que ha escrito algunas obras y tal y como que le arrestan cuando él está in involucrado inmerso en la escritura de una obra eh, una obra de teatro en verso sobre bueno pues sobre unos temas no y entonces le va bueno le van a ejecutar y tal por como intelectual que judeizante no creo que creo que dicen bueno, consideras pues le...
1: una intelectual judaizante
0: sí sinceramente <risa> <risa> nunca pues te ejecutaría. No. Eh, bueno, pues como que le van a ejecutar y entonces como que es esa noche en sueños eh, eh, este, es, este escritor habla con Dios ¿no? Se le, y le pide, dice mi vida solo tiene sentido a través de esta obra que he dejado que he dejado sin terminar. ¿no? Te pido por favor que me permitas terminarla. Entonces, como en el momento en el que está entre el pelotón de, de ejecución, de hecho el, el rato es como muy cinematográfico porque dice, le cae una, una gota de lluvia por, el, por la mejilla, pues es como que el tiempo se para, ¿no? Y, y, y tiene un año. Y tiene un año, está ahí. Y entonces es como un año mental, ¿sabes? Es, tiene un año intelectual en la que él de cabeza repasa la obra, la corrige, dice, hay algunos símbolos que le quedaron demasiado obvios, entonces lo modifica. Y cuando, y cuando corrige el último epíteto de, de la obra. Pasado un año, el tiempo vuelve y e inmediatamente le matan, ¿no? En plan, como es esta obra que existirá solo en el ámbito de las ideas, ¿no? ¿no? Nunca se plasma en el papel, no la puede leer nadie, pero bueno, es como la, o sea, obra la termina,
1: Schoen... pero la termina para sí mismo, la termina para sí mismo. Para okay.
0: sí mismo y, entendemos para Dios, ¿no? En plan, Uf, para... idea,
1: sí, sí, claro, claro.
0: Eh, sí, pues bueno, es esta idea también muy borgiana, como de sí. la literatura muy por encima de, de uh -huh. todo lo demás, ¿no? De, de uh -huh. cualquier otra consideración. Eh, bueno, pues me ha recordado, simplemente os recomiendo Muy, os bueno. recomiendo muy este buena encuentro. referencia,
1: también muy elevada Marcelo, que me dices sí, luego sí. a mí
0: pero. El milagro secreto de Borges y ya por última, la última referencia elevada es este vídeo eh, este vídeo <risa> de YouTube en el que el rapero granadino Ajax no sé si nuestros oyentes lo conocen yo la verdad que he escuchado muy pocas canciones suyas que es un personaje, a mí se me hace un poco antipático pero tampoco he profundizado mucho, mucho en él pues, como junto con su hermano gemelo, por cierto eh, su doble proc, teniendo el dúo Ajax y Proc. Y, y entonces el Ajax se ve que en algún momento de su vida pues, se mudó o compró una casa o alquiló o una Airbnb o algo así. Entonces hay un video en YouTube que recomiendo su, su visión, lo pondremos en las notas, eh, en el que Ajax explica como esta casa gigantesca que tiene, ¿no? Y él dice, pues si yo vengo del bar, no sé qué, soy un matar, no sé qué, y tengo aquí este pedazo de casa, con este pedazo de cama, con mi casero me ha dejado hasta una Xbox. Eh, para que juegue, tengo un, una, un sofá de estos que tienen un cable que me permite cargar el móvil, en fin, que me ha recordado que esto no lo hemos hablado, pero aparece hasta en la, en la sinopsis de, de la Wikipedia, a ah, nuevo, este nuevo casoplón, podemos de hablar yo creo que con todas sus letras de casoplón que el alcalde le otorga a Faith y ya vemos también estas dinámicas de poder que conviene considerar entre el alcalde y Faith, la que Faith se refiere a como su sugar daddy, ¿no? Eh,
1: poquito en eso eh, porque ahí me parece que es chulo eh, cómo está esto hecho en el sentido de que eh, el alcalde que siempre hemos visto que estaba como un poco codeado no como conservador eh, como no sé este rollo como también ultra reprimido religioso eh, mm. Un como un conservador
0: ¿qué
1: sí, como un conservador entendido a la americana ¿no? como muy de, muy de esta manera que siempre son este rollo de la familia tal y cual, como una cosa muy desexuada entonces es un tío que le hemos visto formar parte de como ritos hiperlibidinales de violencia y como todas estas cosas ¿no? pero que a la vez eh, cuando el tema con Faith, que claramente hay algo erótico ¿no? en como esa dinámica o puede haberlo en esa dinámica que se genera eh, entre ellos dos, eh, como muy inmediatamente él hace como la de no, no, no. O sea, yo, esto es como ahora somos familia, soy tu padre, eh, no te confundas, y, y un poco se, se, se tuerce inmediatamente la dinámica como hacía este rollo, que es todavía más. Eh, más problemático y probablemente más enganchante ¿no? para Faith, porque Faith es una persona que ya hemos visto que no, no se toma como nada en serio a, sí, a los claro. hombres que son objeto de deseo para ella, y como que no se toma nada en serio a los hombres con los que tiene una relación entonces como que siento que en este rechazo hay algo que de nuevo super, mm, no, se, no. Se, se agarra al inconsciente de Faith y como a sus daddy issues de una forma increíble y la secuestra mediante, mediante el vínculo familiar eh, entonces me no, parece
0: muy interesante. En el caso de Faith, la dinámica freudiana de eh, el papá y el puto, ¿no? <risa> sí. eh, no eh, a los Referencia a me gusta. <ríe> sí. Bueno, es, es, es interesante, definitivamente. Y, y me gusta como el alcalde ya plantea, dice: Bueno, vas a tener que matar a, a Buffy, ¿no? En plan, te
1: este lo tú, voy a pedir todavía. Pero igual, lo vamos sí. a hacer, pero no, no hace falta que lo hagas tú de momento, ¿no? Como no te lo pediría tan pronto en esta relación. Sí.
0: Eh, te iba a decir que creo que nunca he tenido la oportunidad o nunca me he acordado a la hora de hablar que, que en uno de los comentarios, no sé si era Douglas Petri o algo así que, que he estado viendo últimamente, eh, decían que, que el alcalde estaba hecho a imagen y semejanza del guionista eh, David Greenwald, el guionista de, de, de Báfica Zamampi, que hemos hablado mucho de él, luego pasa, pasa en el sentido de que es un... imagen y semejanza no, pero que cogieron varios rasgos de él, al parecer una de sus muletillas era como esta idea de que, lo que, que tenían que hacer las cosas bien por la juventud de los Estados Unidos, ¿sabes? Como, como, que, como que tenían que pensar en la chavalería, ¿no? Para uh -huh. de cara a, a, a la serie, ¿no? Como que, bueno, vale. la serie sabemos que es muy moralizante, ¿no? Esto lo sí. hemos hablado varias veces, entonces, bueno, uh -huh. como que era muy consciente y vocal al respecto, y además parte de ser que es un gran germenófobo, no sé si esta es la palabra, pero bueno. Germófobo, germófobo ¿no? Germófobo. No, suena como fobia
1: un... a los alemanes. ¡Ja, pero...
0: <ríe> Es eh, no, no sabemos si es germanófobo, pero, pero sí que es germófobo y es como muy obsesivo con la limpieza y con eh, la limpieza. Eh, nada, solo este apunte que, que creo que nunca lo había dicho y, y que me parece un poco interesante, un poco gracioso.
1: Es muy chulo. Pues me parece que nos ha quedado un capítulo bastante sí. redondito,
0: ¿no? Sí, hemos, sí definitivamente <risa> sí. Te eh, leo. Muy, Te... Más elevado intelectualmente de lo normal, ¿Sí? pero no creo que sea malo, ¿no? En plan,
1: Espero que no sea lo típico que luego le escuchas y dices, vaya gilipollas, que mal han
0: quedado, qué tontos son. No tiene ni puta idea, eh, no tiene ni puta
1: idea de nada. Eh, ¿Te leo el, la Death Count? Sí, por favor. Vale. Decimos bastantes palabras en este podcast. A veces lo pienso, digo, uff. Si oyes sí, mi ¿tú abuela. Crees? ¿tú crees? Yo soy muy mal hablada, a veces me sorprendo.
0: Yo siento que... Que tengo como lexicalizadas, por ejemplo, no tiene ni, ni puta idea, pero para mí eso no es una palabra No, como,
1: no, claro, claro.
0: Es una expresión. Ya.
1: O estar no de puta sé, madre. No o... Ya nos dirán, sí.
0: Bueno, bueno puede ser, puede eh... ser. Si, te, si, si es un tema importante para ti, me lo reviso.
1: No, en absoluto me parece vale,
0: estupendo. Vale. Solo que me hace gracia a cuando lo escucho. Eh, eh, somos, como soy si una chica. Somos digamos, los, cana <ríe> los canallas que comentando <ríe> pero en plan malo. <ríe>
1: Qué idiota. Dios mío, qué vergüenza. Me da vergüenza No me dejes hablar más, ya está <risa> eh, Death Count, ¿quién se muere? Se muere Sandy
0: se
1: eh, Mordida y cirada por el abuelo vampira La verdad que no sé quién es Sandy
0: Pues ¿Cuánto? es esta, esta primera chica que conoce ¿no? Pero no recordaba que estuviese sirada, Como no. decimos en este podcast
1: <risa> Dos eh, minions vampíricos eh, Hechos polvo por Buffy Sí. Un minion vampírico hecho polvo por Chai.
0: Podemos utilizar la palabra sequaz. Sí. Bueno, si no. Bastante, usar... gra bastante graciosa la imagen.
1: Podemos usar la palabra pulverizados también. Sí. Luego Alphonse, empalado Alfons. por Buffy con un, eh, eh, un palo de, de, de billar. De, de billar, sí. Y la Willow Vampira destacada por el Oz del Wish Ya ninguna de estas
0: palabras está en la Biblia. <risa> sí, desde luego. Eh, sí. En un throwback aquel ca clásico capítulo El Deseo.
1: Sí. Esta
0: misma tercera temporada. Uh -huh. Vale, pues voy a mirar cuál es el siguiente. Creo que es un... Me suena que es un... Eh, un capítulo como muy... Como muy de trama, Faith. En plan, vamos a entrar a tope en, en Faith. El capítulo se llama Enemigas. Enemies. En español, enemigas, y nada, pues la verdad que yo no recuerdo nada concreto. Yo pero tampoco. Los, con el título, sospecho. No <risas> imaginar por dónde van a ir los tiros, pero bueno. La verdad que trataremos más esto, eh, y nada, pues. ¿Te parece bien terminar? ¿No? ¿Quieres ¿Te Parece algo? perfecto,
1: creo que. No me parece
0: perfecto, yo me estoy quedando durmiendo ya.
1: Yo no, <risas> me he quedado no... a gusto.
0: Te has quedado a gusto, ¿no? Pero has... me
1: he venido arriba, en vez de estar ahí, días que es algo como necesito que esto se acabe ya, porque no tengo sí. más energía. Y ahora es al revés, ahora es como vale. qué ganas de eh, ducharme por primera vez en el día de hoy después de en esta conversación.
0: Bueno, que
1: no, no hemos dicho nada, pero tengo como uno de los moños más eh, nada, arquitectónicamente exacto. construidos de, de la historia de este podcast.
0: Exageraciones tuyas. Eh, pues nada, pues un placer y hasta otra, ¿no? Un gusto,
1: hasta, hasta otra, luego. queridos
0: y queridas oyentes.
1: Nos vemos.
0: cut out words I've got written on my chair. Like, do you think I'm sexy? Do you think I really care? Can I burn the mazes I grow?